0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. En esta mañana quiero hablarles de, de una palabrita que tiene eh, muy mala prensa. Hace un tiempito atrás estaba, en esto, ustedes saben, todos los viernes y sábados, especialmente los sábados, mi casa se vuelve como un hostel porque aparecen todos los, todos los amigos de mis hijos, de Florencia y de Franco especialmente. Ayer hasta, además estaban los amigos de mi hija Paz, de nueve, ¿no? Pero eh, estábamos charlando con, con una chica, con un adolescente en ese día y yo utilicé esta palabra y, y utilicé la palabra obediencia. Y ella se maldispuso, así como casi, casi, la, casi se toma la panza, así, ¿no? Y dice, oh, ¿cómo me cuesta ese tema de la obediencia, ¿no? Y casi como previniéndome de ojo de lo que me vas a decir acerca de la obediencia, porque eh, no, no, no me simpatiza mucho el tema. La verdad es que tiene muy mala prensa la obediencia, y, y la verdad es que muchas veces con justificada razón. Pero hoy quisiera ayudarlos a, a, a darle una vuelta, a, a mirarlo desde otro lugar. Y para darles eso, me encantaría poder usar una metáfora o una parábola, una parábola que yo bien podría titular el océano de la subjetividad. ¿no? Y ayudarlos a pensar desde ahí esto que tiene que ver por qué Dios de alguna manera te pide obediencia, por qué Dios de alguna manera te pide que le prestes atención. Pero la verdad es que cuando nosotros nos somos lanzados a la vida, somos lanzados a una experiencia que intenta partir de algún lado y llegar a algún lado. ¿no? Nadie anda por la vida diciendo, bueno, a mí no me importa dónde llegar. Bueno, quizás hay algunas personas que sí lo hacen, pero muchas veces es, es muy triste esta experiencia porque es una experiencia de navegar en la nada y de no llegar a ningún lado. Y entonces la vida se vuelve como una monotonía, como esa monotonía de estar en, un, en una embarcación en pleno océano ...y quedarse perdido sin tener la posibilidad de divisar tierra desde ningún lado... ...y teniendo a tu derecha, a tu izquierda, al frente y atrás nada más que mar... ...nada más que agua, ¿no? y, y la verdad es que vos y yo tenemos esa experiencia... ...esa experiencia de viajar en la vida... ...y en ese viaje para mí es interesante pensar cómo vos y yo nos vamos a guiar... ...cómo vamos a encontrar guía y orientación... Para llegar a algún lado. ¿no? Muchas veces hemos visto a alguna persona y hemos dicho, no se sabe ni a dónde quiere ir, no se sabe ni lo que quiere de la vida. Y muchas veces nosotros mismos, cuando nos lo han preguntado, decimos, la verdad, no sé, no sé qué quiero, no sé a dónde voy, no sé nada. ¿no? Y en ese no sé navegamos en esta cuestión eh, de la vida. Ahora, es muy interesante porque esa navegación, la mayoría de las veces, lo hacemos desde nuestra propia percepción, desde nuestra mirada de la vida, desde lo que se conoce como nuestra subjetividad. Y la subjetividad, cualquiera que haya estudiado un poquito de, de ciencias sociales sabe que la subjetividad es algo propio del ser humano. Todos miramos la vida desde nuestra propia perspectiva. ¿no? Está aquel ejemplo... De, de aquellas, aquellas personas que nunca habían visto un elefante, le vendaron los ojos y lo ayudaron a percibir el elefante. Les dijeron que percibieran el elefante y uno se tomó de la cola. Entonces le dijeron, bueno, ¿cómo es un elefante? Y el tipo dijo, bueno, largo, este, rugoso eh, y termina así con una especie de, de, de eh, vellosidad en la punta. Eso es un elefante. ¿No? Y había otro que lo pararon delante de la panza del elefante, y ¿no? entonces él tocó al el elefante y lo tocó así, y bueno, un elefante es como una pared de piel, bastante rugosa, y se quedó con esa percepción. Y a otro lo pusieron al lado de la pierna del elefante, y entonces tocó la pierna del elefante y dijo, no sé qué dicen esta gente, pero un elefante es como un tronco, déjense de bromar. miren, acá está. ¿no? Y al otro lo pararon delante de la trompa, y dijo, bueno, un elefante se parece mucho a una serpiente, bastante gruesa. ¿no? Y cada uno tenía una percepción distinta a partir de dónde estaba parado en el elefante. Nuestras percepciones pueden ser muy distintas a partir de nuestra subjetividad. El problema está en que, obviamente, depositar nuestra confianza en nuestra subjetividad es definitivamente muy peligroso. Primero por lo limitado de lo que nosotros podemos percibir, pero además... Porque percibiendo, está demostrado científicamente, los seres humanos somos bastante malos. ¿no? Los que me conocen saben que muchas veces si hay algo que me gusta es todo lo que tiene que ver con los terrenos montañosos, sierras. ¿no? Entonces mis vacaciones normalmente las suelo pasar muchas veces en sierras, en cerros o qué sé yo. Y me pasa muchas veces estar en un lugar y decir ¡Wow! Ese lugar está buenísimo, me encantaría ir ahí. ¿no? Y, uno, y uno lo ve como muy cercano. Y, 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 un par de pasos y estoy ahí. Y uno empieza la caminata y en breve se da cuenta que no, uno percibe como cerca, pero la verdad es que el punto de referencia está muy, muy lejos. A ver, miramos el avión en el cielo y decimos, ¡ay, qué avión chiquitito! No, el avión no es chiquitito, el avión es enorme, pero está inmensamente lejos, nuestra percepción... Muchas veces nos engaña, sin ir más lejos, están esos juegos de percepción donde uno puede ver una figura y verla en movimiento, pero en realidad la figura está totalmente estática. O ver alguna, alguna cosa como torcida cuando en realidad está derecha, porque nuestra percepción es muy, muy limitada. Y la verdad es que esa es una realidad. Vos percibís la vida desde un lugar que tiene una profunda limitación porque está sesgada por donde vos estés parado en la vida, pero además porque desde donde vos estás parado, muy probablemente estés percibiendo mal. Hay muchas posibilidades de que así sea. Mirá, la Biblia, mirá lo que dice la Biblia acerca de esto. En Proverbios 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. La Biblia misma te revela de que vos y yo estamos instalados en una realidad donde podemos estar cami caminando por caminos que nos parecen rectos. Pero esos caminos que nos parecen rectos, esos cursos en el mar del océano de, de, la, de nuestra subjetividad, nos pueden parecer rectos. Pero la Biblia dice, ojo, porque tu percepción te puede estar engañando y lo que vos percibís como recto, lo que vos percibís como bueno, lo que vos percibís como saludable, puede ser torcido y aún llevarte hasta la muerte. Mirá vos, qué interesante esto. Ahora, yo quisiera ayudarte a pensar en esto porque en el océano de la subjetividad vos y yo navegamos, pero no navegamos solos navegamos rodeados de un montón de otros seres humanos que a su vez navegan desde su propia subjetividad. Es decir, cada uno está lanzado al océano y ahí anda por la vida tratando de ver hacia dónde ir desde su propia subjetividad. Y cada tanto te cruzás con un buen paisano que te va a dar su percepción de subjetiva de la realidad y te va a decir a dónde ir y dónde moverse, y, y, y lo que está bien y lo que está mal, y la, el lugar al que tenés que llegar y al lugar al que no tenés que llegar. Y se dan conversaciones, ¿no? como si fueran de barco a barco, de gente diciendo, mirá, me parece que lo mejor para navegar es esto, me parece que el mejor destino que podés tomar es hacia la derecha, me parece que el mejor destino que podés tomar es hacia aquel lado, es hacia aquel lugar. Y ahí se dan como discusiones y conversaciones, y se dan un montón de cuestiones. Y esto es muy interesante porque en ese océano de subjetividades, tu propia subjetividad, tu propia manera de percibir la vida, es influenciada por la manera que otro percibe la vida. Y este no es un tema menor, porque imagínate vos salís a la vida tratando de llegar a algún lugar y te vas a encontrar con cientos de opiniones que te dicen hacia dónde ir y cómo ir para llegar a tal o cual o determinado lugar. Esta es la vida, así andamos. ¿No? Vos estabas yendo para allá y de repente te encontraste con una placa en Instagram que decía no sé qué principio y te lo clavaste para con vos y así vivís con ese principio de la plaquita de Instagram. ¿no? Y así andamos. Y para mí es importante que vos y yo veamos algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Déjame, déjame mostrarte algunas cosas que, que, que me parecen interesantes ver en esta manera de navegar. La primera es la gente que navega a partir de lo que se le ocurre, ¿no? De lo que siente, de lo que piensa, de lo que le parece, y así navega, ¿no? Ayer estábamos precisamente, por una razón del destino, qué sé yo, estábamos hablando con, un, con los adolescentes en, en la actividad de ayer, y alguien, uno de los chicos, tira una idea, ¿no? Y yo le digo, ¿De dónde sacaste esa idea? Traté de disimular que me parecía descabellada, creo que fracasé con todo éxito, pero traté de disimularlo, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Y él dice, no sé, se me ocurrió. ¿no? Y yo por adentro pensé, uy, tenés mucho cuidado con las cosas que se te ocurren, ¿no es cierto? Pero lo, lo charlamos, lo, lo hablamos, pero la verdad es que así muchos de nosotros andamos por la vida. ¿Por qué decidiste ir para ese lugar? ¿Por qué decidiste encontrarte con tal persona? ¿Por qué decidiste to tomar ese camino? ¿Por qué decidiste lo que decidiste? Ah, no sé. Se me ocurrió. ¿No? Y desde nuestra propia subjetividad. Es lo que sentí. Es lo que me pareció. Es lo que pensé. Fluyó. Pegó a hacer tal cosa, dicen los muchachos. ¿no? Me pegó a hacer tal cosa. Fluyó, pintó, ahí está, se me, había, se me había pasado, gracias que tengo los apuntadores este, generacionales acá cerquita. Pintó, pintó y entonces enfocamos la proa del barco para aquel lado y ahí va. ¿Por qué? Porque pintó, porque fluyó, porque se me ocurrió. ¿no? Y la verdad es que muchas veces dirigimos nuestras vidas desde ese concepto, desde ese principio. Bueno, la Biblia va, va a decirnos claramente... No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. ¿No? El Señor Jesús y la Biblia, Dios mismo, habla a tu vida y te dice, ojo con dirigir tu vida a impulso de lo que se te ocurra, de lo que sientas, de lo que te parezca, de lo que pienses, de lo que pinta. ¿No? Ojo, porque puede ser un camino errado, porque desde tu propia subjetividad puedes estar viendo un camino recto donde definitivamente puede haber un destino de muerte. Atención, prestale atención a esto. Ahora, la otra posibilidad de este camino es que al cruzarnos con otros navegantes, en vez de ser guiados por lo que pensamos, por lo que se nos ocurre, por lo que sentimos, por lo que fluye y lo que se nos pinta, empezamos a ser influenciados por otros. Y entonces ya no somos guiados por lo que pensamos, sentimos o, 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 o nos parece, sino que empezamos a ser guiados por lo que piensan, sienten, perciben y hasta a veces deciden por nosotros otras personas. Muchas veces quedamos atrapados en la influencia de otros que nos dicen por dónde navegar, por dónde andar, por dónde ir. Y esto a veces puede ser terrible, desde los mandatos familiares. A mi papá siempre me enseñó que era así. A mi mamá me dijo esto de los hombres. A mi papá me enseñó esto o aquello. A mi papá me dijo que tengo siempre que ser así. Entonces uno está como reventando en la mesa, pero mamá le dijo, no podés dejar nada en el plato. Y uno revienta, ya le sale comida por los oídos, ¿no? pero no puede dejar nada en el plato, no se le vaya a ocurrir. Y por ahí mamá ya murió hace años, pero el mandato de mamá late fuertemente en nuestro cerebro y ahí estamos. ¿Por qué dirigimos la vida? Porque mamá así piensa, así siente, así percibe y así hay que hacerlo. Pero los mandatos familiares no son las únicas cosas. A veces nos encontramos con situaciones de manipulación, nos encontramos con situación de abuso, las situaciones que a veces en el medio de la relación tenemos por el abandono. Y todo eso ocasiona cosas en nuestra manera de percibir, ver la vida, por la influencia de otros, o de otras realidades, o de otras percepciones. Empezamos a vivir la vida ya no por decisión propia, sino por lo que otras personas han decidido por nosotros. Y eso nos pasa un montón de veces, es, en la tarea pastoral nos encontramos con un montón de personas que vienen con este problema, vienen con esta carga. Y yo quisiera decirte algo que para mí es importante, o sea, pastoralmente, habrás escuchado a Norberto y a algunos de nosotros también, hablar de lo importante que para nosotros es la libertad, ¿no?, nosotros no queremos decidir por vos, no queremos tener una pastoral compulsiva que te dice qué hacer y qué dejar de hacer. No queremos vivirte la vida, no queremos tomar las decisiones que vos tomarías. Y en ese sentido queremos decirte que queremos hacer un compromiso pastoral con vos de no hacer ese camino. No es el camino por el que nosotros queremos andar. Queremos decirte que no nos interesa para nada eh, utilizarte para el crecimiento de nuestra propia empresa o de nuestro propio kiosquito, por decirlo de alguna manera. Sin querer herir la susceptibilidad de ningún hermano kiosquero. ¿No es cierto? Pero no nos interesa eso, no, no nos interesa utilizarte como caballo de fuerza o como el tronco que hace combustible a proyectos y deseos personales que tienen que ver con nosotros. Ninguno de los cuatro pastores de esta comunidad andamos en ese negocio. Queremos, deseamos que te encuentres con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida. Y la puedas abrazar, la puedas encontrar, te puedas reconciliar con ella y vivir esa dirección. Te estoy adelantando a dónde quiero llegar. Pero, sabes, En el océano de la subjetividad hay una tercera posibilidad. La primera posibilidad que te diga es que vivas como pensás vos, como sentís vos. La siguiente es que estés está influenciado... Y tan marcado por otros que vivas en función de lo que otros te dicen y de lo que otros te direccionan y de lo que otros te mandan o de la manera en que otros te marcaron. Pero hay una tercera que quizás hasta te parezca como rebuscada, pero yo quisiera ayudarte a pensarlo, que es esta idea de vivir a partir, eh, a partir de lo que yo pienso, siento y percibo que otros... Sienten, piensan y perciben. ¿no? Es un momento donde uno está en la vida diciendo, no, si digo tal cosa, el otro va a pensar tal cosa de mí. Si me he visto de tal manera, alguien va a decir esto o lo otro. Y entonces vivo, pero encima vivo de una manera donde definitivamente mis emociones, mis sentimientos, mis acciones responden a supuestos pensares de otros. No, ¿escuchaste nunca? No, no le voy a decir eso porque se va a sentir mal. Entonces empiezo a, a tejer mis acciones, mis conductas en función de lo, que, de lo que yo creo que otros piensan. Hay veces cuando puedo confrontar a la persona y le digo no, yo no quería hacer eso porque si hacía eso yo creía que vos ibas a hacer tal cosa, ibas a pensar tal cosa y la persona te mira como diciendo, ¿qué? Nada que ver. ¿Por qué pensaste eso? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Pero lo triste es que en este océano de, de, de percepciones y de subjetividades terminamos andando por la vida en una especie de confusión constante por lo que pensamos que el otro piensa y sintiendo por lo que el otro siente. Y te voy a agregar algo más, con cómo yo me siento con eso. ¿Te parecía un enredo? Sí, ¿sabes por qué te parece un enredo? Porque lo es. Es una confusión total. Si dibujáramos el recorrido en el GPS de tu barco, lo que veríamos es un barco dando vueltas sin sentido de un lado para el otro y, y, y mezclándose y, y, y haciendo nudos en su navegación sin un lugar preciso al cual ir porque estamos instalados en una confusión total de subjetividades propias y ajenas, con percepciones muy limitadas, tuyas o de los demás. Un enriedo, una madeja terrible que nos hace perder tiempo, energías, vitalidad, días de nuestra vida y nos damos cuenta que damos vuelta y vuelta y vuelta en el mismo lugar, y cada vez que nos paramos en el mástil mayor de nuestro barco para mirar dónde hay tierra, no se ve por ningún lado. Y la sensación de estar perdidos resulta totalmente agobiante. Ahora bien, quiero mostrarte el ejemplo de lo que te dije. Quiero mostrarte un ejemplo. En Génesis 12 y en Génesis 20 hay dos historias calcadas en la vida de Abraham. Yo voy a leerte la de Génesis 20, o algunas partes de la historia de Génesis 20. Pero déjame introducírtela para no leerte todo el pasaje. Abraham anda de peregrino por la tierra y primero entra en Egipto, esa es la historia de Génesis 12, y luego después entra en otra tierra y se encuentra con otro rey. Y en Génesis 20 va a ser lo mismo que hizo en Génesis 12. La esposa de Abraham, Sara, se ve que era linda y era atractiva, es más, se ve que se había vuelto vieja y seguía siendo atractiva. ¿Está bien? Entonces Abraham dice, si yo le digo a la gente que esta es mi esposa y entro acá, me van a querer matar, porque se van a querer llevar a mi esposa, que es tan hermosa, que es tan linda, y me van a matar a mí, entonces yo me tengo que cuidar. Entonces vamos a establecer algo con Sara, Sara vos decís que sos mi hermana. Encima como en aquel momento Sara era como una media hermana de Abraham, Abraham decía, no miento. ¿No? Y se escudaba en eso, entonces él decía eso y así se movía, y cuando entra en este lugar, va a entrar en este lugar, entonces había un tal Abimelech que resulta ser que el abio hoy se... le gustó Sara, y se dijo, es la hermana de este muchacho, miramos me encantó Sara, linda, simpática, preciosa. Y entonces, claro, era el rey del lugar, se acercó a, a, a Sara y, y le propuso que fuera de él, ¿no? Le propuso matrimonio y ya estaba por hacerlo y dice que cuando se va a dormir, Dios le revela en sueño ni se te ocurra, porque esta es la esposa de ese muchacho, es la esposa de Abraham. Ahora, es muy interesante porque esto está movilizado por percepciones de Abraham. Es Abraham quien siente que está en peligro en, una ter en un territorio que, que, que él es novedoso, con gente que no conoce. El mismo Abraham le dice a Abimelech, cuando a Abimelech se le enoja, le dice, es que yo sabía que acá no hay nadie que tema a Dios y como no hay temor de Dios, yo dije, esta gente me va a matar y ya tengo hablado con Sara, que cuando... Eh, todas decisiones tomadas de la subjetividad de Abraham, en función de la subjetividad del pueblo donde está, que se llama de Abimelech, y todo un enriedo en la cabeza de Abraham para tomar una decisión que a él le parece un camino recto. Pero que en realidad era un camino que iba a llevar a mucha muerte, que iba a llevar a mucho problema. Y de hecho, Abimelech le dice, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué mal te hice yo para que vos me hicieras esto? Y se enoja con Abraham. Y le dice, Abraham, dejate de embromar. Y tienen que reconciliarse. Fíjense qué interesante. Hasta que no aparece Dios y le pone orden a la navegación de estos seres humanos, perdidos en medio de su subjetividad, perdidos en medio de sus sentimientos y de sus percepciones, hasta que Dios no le pone orden, todo estaba en riesgo. Todo el sistema estaba en riesgo. Estaba en riesgo la vida de Abraham, estaba en riesgo la vida de Sara, estaba en riesgo la vida de Abimelech, estaba en riesgo la vida de los sirvientes y de los hijos de Abimelech. Todo un lío. ¿Por qué? Porque vivo en función de lo que siento y entiendo y percibo. Y así vivo. Y cada mañana tomo una decisión distinta a partir de lo que percibo, de lo que siento, de lo que pinta. Por lo tanto, hay dos días que navegamos hacia el oeste, otros dos días que navegamos hacia el norte, otros dos días que navegamos hacia el este, y otros dos días que navegamos hacia el sur. Y cada tanto variamos y navegamos al suroeste, al este o a lo que sea. Y así vivimos. Y esto es terrible porque nos hace perder un montón de tiempo y de energía. Así pasó en la vida de Abraham hasta que Dios intervino. Y acá, déjame decirte esto, creemos seriamente que Dios es más sabio que vos y que yo. Por lo tanto, si vos y yo tenemos que buscar la guía de alguien, tenemos que buscar la guía de Dios, dejarnos orientar por Él, dejarnos que Él nos diga hacia dónde ir, no podés vivir en función de lo que sentís y percibís vos por tus propios medios, no podés vivir por lo que otros sienten y perciben, y mucho menos andar viviendo por lo que sentís que otros sienten. Y acomodando tu vida y viviendo una experiencia realmente siniestra de, de, de andar acomodándote en función de lo que te parece que otros viven o sienten. Dice la Biblia en Proverbios 3. 4 a 6, dice, contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No se trata de qué percibí, de qué la verdad es que a ciencia cierta se trata de descubrir lo que Dios quiere y seguirlo. Ah, pero no me cierra, no me parece, no siento, no me pinta. <risa> si seguís haciendo lo que te pinta, vas a seguir dando vueltas. Detenete y pregúntate qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pregúntate cuál es su voluntad. No seas sabio en tu propia opinión, no te jactes de tu percepción, no te jactes de tus sentidos. No te jactes de tus emociones. Es que así me siento. No te jactes de eso. No te albergues en eso. No tomes decisiones fundadas en eso. Tomá decisiones fundadas en la palabra de Dios. Tomá decisiones fundadas en la carta de navegación de Dios. Buscalo a Él. Busca entendelo, comprendelo. Es por eso que te insistimos en que estudies la palabra de Dios. Miren, esta semana que pasó... Dios bendiga este ministerio maravilloso. Me escribe por WhatsApp una persona desde Egipto para que entre en contacto con una persona en Londres. Porque estudiaron FIET. Y me conocieron a partir de un cursito de FIET. De un cursito, ¿qué estoy diciendo? Un cursazo. Y estaba yo ahí. Personas que recibieron revelación de la Palabra de Dios por un ministerio precioso que Dios levantó hace muchos años para traernos luz de la Palabra de Dios. Personas que comprendieron, como muchos de los que están aquí, comprendieron algo de parte de la Palabra de Dios que les hizo decir, ¡ya no podemos vivir como nos pinta! ¡Ya no podemos vivir como le pinta a este. ¡Ya no podemos vivir como sentimos que siente! Y cómo nos sentimos con lo que Él siente. No podemos vivir así. Tenemos que vivir fundados en la palabra de Dios. Tenemos que vivir fundados en lo que la palabra de Dios dice. No Tenemos que ser responsables en abrazar los conceptos que provienen de Dios y ponerlos en práctica. Basta de la habilidad para lo que pensás, sentís si y te fluye. Basta. Buscalo a Dios, creé en lo que Él te dice y déjate guiar por Él. Dejate guiar por él. Las personas que se abrazan a la palabra de Dios, Dios les allana el camino. Las personas que se dejan guiar por Dios, reciben instrucción y claridad en su mente y en su corazón, saben a dónde navegar, saben que quizás no ven tierra todavía, pero que si van en esa dirección que Dios le marcó, la van a ver. Pueden confiar porque la palabra de Dios es confiable. Vos podés confiar en lo que Dios te está diciendo. No vivas más en función de lo que te parece. Créele a la palabra de Dios. Aun cuando a veces la palabra de Dios te parece que dice cosas que son realmente raras. El amor no deja de ser. ¿Qué no va a dejar de ser el amor? Bueno, tachemos ese versículo bíblico. Perdónense unos a otros. Bueno, hay cosas que no se pueden perdonar. Tachemos ese versículo también. Amen a sus enemigos, ¿Qué vas a amar a tu enemigo, tachemos ese versículo también. Sopórtense unos para otros, bueno, todo tiene un límite, tachemos también ese versículo. Entonces nos queda una carta de negación toda tachada y cuando querés saber a dónde ir, lo único que te queda es confiar en tu percepción o en la percepción de este cretino. ¡Qué panorama desolador! Perdóname que te lo diga así, perdón si te parezco dramático, pero ¡qué terrible! ¡Qué terrible lanzarte al océano de la vida sin carta de navegación! Olvidándote de lo que Dios quiere indicarte y mostrarte para que encuentre sentido en la vida. ¡Qué terrible! Yo quisiera invitarte a que abraces eso. Ahora, mirá... Eh, yo entiendo que nos pasa algo cuando nos encontramos con la Palabra de Dios. Una posibilidad es que no entendamos. A mí me ha pasado muchas veces no entender ciertas cosas de la Palabra de Dios. Y por eso te insisto, estudiala, conocela cada vez más. Es por ahí que vas a la Palabra de Dios y todo se te hace como un matete, todo se te, se te nubla. ¿Te acordás la, la historia del eunuco que se encuentra con Felipe en el medio del desierto en su carro y Felipe... Lo para y el eunuco le dice, ¿qué está haciendo? Estoy leyendo el libro de Isaías, pero no entiendo nada. Y Felipe dice, me deja que me suba al carro con vos y te explico. Y Felipe se sube y dice, mira te voy explicando. Y el, el etíope, dice, porque era eunuco y era etíope, ¿no? El etíope dice, le llega el momento de descubrir la verdad del bautismo y dice, yo me quiero bautizar ya. Recibe luz. Porque por primera vez se encuentra con una carta de navegación. Y es lo muy probable que el Evangelio haya entrado a África por este hombre etíope y eunuco. ¿No? El Evangelio llegó a África por un hombre que solamente podía tener hijos espirituales, porque biológicos no iba a poder tener. ¿No? Y así, con luz, él empieza a tomar noción de navegación de una manera mucho más clara. Esa es la propuesta de Dios. Ahora, fíjate, fíjate lo que va a decir el Salmo 119, 142. Ese Salmo tan largo dice algo que para mí es maravilloso. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Esa es la confianza. Porque si no tenés esa confianza, te vas a encontrar con serios problemas. Porque, por ejemplo, te encontrás con la carta de navegación y la carta de navegación dice, perdónense unos a otros. Bueno, yo no puedo perdonar. Entonces, ¿qué haces con la carta de navegación? La dejás a un costado. Subís al, al, a la superficie ahí y te agarras del timón. ¿Y por qué te dirigís? Por lo que pinta. Otra vez. Si no entendés algo, si no te parece, yo te quiero invitar a que puedas entender... Y en el entendimiento puedas no solamente entender, sino también creer y confiar en esa palabra. El problema que tenemos muchas veces con la palabra es que no la entendemos. Y la siguiente cosa es que no la creemos, que no terminamos de creer que lo que la palabra dice es lo que definitivamente te da guía y te da dirección. Es importantísimo que vos lo puedas entender. Pero va a decir el autor del Salmo 119, «Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas». Déjame decirte esto para que te lo repitas interiormente. Cuando Dios te habla a tu vida, tomalo como cierto, tomalo como justo, tomalo como lo mejor para vos. Te animo, no lo dudes. Fíjate lo que va a decir a consecuencia, Salmo 100, versículo 143, «Cuando la presión» —me encanta cómo lo dice esta traducción— cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Fíjate qué interesante. Cuando navegamos por la vida en función de nuestra propia subjetividad, tarde o temprano, lo único que vas a hacer es comprarte el estrés de sentirte perdido. Vas a vivir bajo la presión de las tormentas, vas a vivir bajo el sol que te calcina sin saber ir a ningún lado. Es terriblemente estresante eso. Dios te dice, ¿querés liberarte de la presión y el estrés que te da la propia navegación? Toma mis cartas de navegación y déjate guiar, déjate orientar por mi palabra. Basta de andar por la vida en función de lo que siento, siente o sentirán. Basta, déjate guiar por mi palabra. Y qué interesante esto, aún en la presión y en el estrés, cuando el barco va bien orientado, cuando sabemos que estamos tomando una ruta, cuando sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos, la alegría viene a nosotros. Atravesaremos problemas, dificultades, eso nunca va a dejar de pasar. Pero sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino. Tenemos confianza en una dirección. Sabemos que vamos hacia algún lugar. Y eso obviamente renueva nuestra esperanza. Y el renovarse nuestra esperanza, eso nos trae alegría. Eso nos trae una profunda alegría. Por lo tanto, la palabra de Dios enseña algo en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, enseña algo que para mí es importantísimo que vos y yo lo tengamos en cuenta. Dice el versículo 1 y el 2, dicen, «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios» no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay manera que vos compruebes la buena voluntad de Dios si lo que te guía en la vida es lo que te pinta. Y mucho menos si lo que le pinta a otro. Y mucho menos si lo que a vos te parece que le pinta a otro. Vas a vivir en la más profunda confusión. Lo que la palabra de Dios dice es, encontrate conmigo y deja que mi, tu mente se renueve para que encuentres nueva guía y nueva orientación. Y entonces vas a poder conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. En el mar de la subjetividad, vos podés sentarte ahí en tu mesa para ver hacia dónde ir y probablemente te encuentres con las cartas de navegación. Y probablemente no las entiendas y por momentos te cueste creer que es el destino a tomar. Pero déjame decirte algo. Lo que Jesús te propone es navegar a tu lado, estar con vos. ¿Para qué? Para poder decirte, sí, cree lo que dice. Para poder decirte, te explico lo que no entendés para poder guiarte, para poder entusiasmarte y animarte a abrazar la palabra de Dios, a abrazar, a abrazar la carta de navegación y entenderla como la manera de guiarte en la vida. Y en ese sentido yo quisiera invitarte a que vos y yo entendamos que no hay manera de que esta experiencia se te pueda hacer propia si no abrazas el compromiso de crecer en tu relación con Jesús. ¿Dónde ¿De dónde te tomás para dirigir tu vida? ¿De dónde te tomás para tomar tus decisiones de navegación? Ahora, déjame decirte esto. El otro día escuchaba a un adolescente que decía, yo escuchaba el concepto autoridad, obediencia, sujeción, sumisión y me daban asco. porque he tenido experiencias tan feas en eso, que me daba asco. Gracias a Dios me encontré con nuevos líderes que me ayudaron a pensar y a repensar el concepto de autoridad, de obediencia, de sujeción, de sumisión. Y a partir de ahí descubrí otra mirada. Nosotros sabemos que quizás en el ejercicio de la autoridad hay personas que ejercieron su autoridad desde sus propias emociones y desde sus propias percepciones y ejercen autoridad dirigiéndote desde su inseguridad dirigiéndote desde sus temores dirigiéndote de sus delirios desde cómo les pinta yo quiero decirte que Dios quiere dirigir tu vida pero sacate el asco de la autoridad porque la autoridad es algo bueno que te ayuda a guiarte en la vida ¿Te trae problema la palabra obediencia? No la uses más. No digas que sos obediente. No lo digas. Si querés, no lo digas. Te resuelvo el problema. Decía algo parecido a yo soy alguien que se ajusta a las cartas de navegación del mejor navegante que existe. Porque de eso se trata. De ser guiado inteligentemente en la vida. Yo quisiera invitarte a que seriamente te detengas para tomar una decisión que es dejar de navegar en la, en, la, en la imprevisibilidad de lo que te pinta, de lo que sentís, de lo que te parece, de lo que pensás, de lo que otros sienten y piensan, de lo que vos sentís que otros sienten y piensan, y te abraces a la Palabra de Dios. Por eso te animamos a la, a la obediencia, por eso te animamos a que escuches la palabra de Dios y te dejes guiar por él. Por eso te invitamos a que realmente tomes esa decisión en libertad, pero tomes la decisión de guiarte por Dios y por su espíritu. Norberto, el domingo pasado nos hablaba de esta decisión de Dios, ¿no? de, que, de que vos puedas vivir saliendo del rechazo para encontrarte con la vida y la vida en abundancia. ¿no? Bueno, la verdad es que la mejor manera de eso es mirar al maestro y decirle, maestro, decime por dónde, decime cómo, decime cuándo, decime qué querés de mí. Déjame, abrazame y guíame a tu voluntad. ¿No? Y la verdad es que queremos invitarte a que eso se vuelva una realidad en tu experiencia de vida. Que entiendas lo lindo de poder encontrarte con eso. Y salgas de esta estructura, una estructura que realmente por momentos me parece hasta siniestra, donde cada decisión que tomamos está ligada a lo que sentimos, a lo que otros sienten o a lo que nos parece que otros sienten. Dejate guiar por Dios, dejate guiar por su palabra, conocela cada vez más, descubríla cada vez más y vivíla en relación con Jesús para que Él te guíe a creerla, a entenderla y a creerla. ¿Sí? ¿Oramos en esta mañana? Señor Jesús, hoy venimos a tu presencia para encontrarnos con vos y para pedirte que tu voz nos sea clara y audible. Que tu guía y tu dirección nos resulte propias. Señor, muchas veces hemos tomado decisiones que tienen que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestra opinión, con lo que nos parece, con nuestra propia sabiduría, con lo que opinamos sobre la vida, sobre lo que nos rodea, por cómo nos sentimos o por cómo nos dejamos de sentir. Señor, en esta mañana yo te pido que nos vuelvas a un compromiso serio con tu palabra, que nos vuelvas a, a encontrar, Señor, con con la guía de las Escrituras y con lo que Tu Espíritu habla a nosotros. Señor, te pido, nos, te pedimos que Vos nos abraces para encontrarnos en esa experiencia. Señor, basta de andar sin rumbo, Señor. Basta de recorrer extensiones sin saber a dónde ir. Basta, Señor, de que nuestras conductas y nuestras experiencias estén sujetas y atadas a los vaivenes de nuestras emociones o de nuestras opiniones. Señor, ayúdanos a encontrarnos con tu palabra. Ayúdanos a encontrarnos con vos y a entenderte cada vez mejor para saber a dónde ir. Señor, que tu palabra se nos revele día a día y podamos vivir en ese sentido. Amado Dios, cantamos de nuestra perdida. Cantamos, Señor, de que muchas veces anduvimos sin saber a dónde ir. Señor, que ese, que ese sea, Señor, un camino histórico, un camino del pasado, no el camino de nuestro presente. Porque sabemos, Señor, que cuando encontramos la orientación que nos da Tu luz, no solamente nos encontramos, Señor, con guía y con, con destino, también nos encontramos con todo lo maravilloso de andar de tu mano. Con la experiencia maravillosa de que vos nos acompañes y nos guíes y con la experiencia maravillosa de transmitirle a otros, a otros que también navegan en el mar de sus propias sub sub subjetividades, perdidos en sus propias opiniones y pensares y sentimientos para poder mostrarles tu amor y por eso Señor cantamos en este día cantamos como si fuera una oración porque queremos hacer nuestro el testimonio de que anduvimos perdidos en este océano de subjetividades y pareceres propios pero te encontramos encontramos tu luz y entonces Señor encontramos tu guía y tu orientación para vivir y vivir en abundancia bendito Dios que esa sea nuestra experiencia. En el nombre de Jesús. Amén.